0: So, dann herzlich willkommen bei einer weiteren Folge im anti akne podcast Wir haben vor einigen Tagen eine Frage bekommen auf Instagram, was jetzt eigentlich diese ganzen verschiedenen Bio-Siegel unterscheidet. Und Lukas und ich würden einfach mal direkt reinstarten. Lukas, was bedeutet eigentlich Bio für dich?
1: Also wenn ich an Bio denke, denke ich an hauptsächlich zwei Dinge. Zum einen eine nachhaltige Produktion der Rohstoffe, die man da kauft, und natürlich aber auch eine faire Bezahlung gegenüber der Leuten, die daran arbeiten, die das Ganze produzieren. Und tatsächlich sind doch drei Dinge: eine tierartgerechte Produktion bzw. artgerechte Haltung.
0: Na, auf jeden Fall.
1: Heute haben wir gesagt, wir haben eine Frage auf Instagram bekommen über das Thema Bio und das ganze Thema Bio heißt ja immer, Bio ist teuer. Doch eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, ist es ja so, dass am Ende des Tages immer zwei Leute dafür bezahlen. Entweder es sind die Tiere, die bezahlen, mit schlechter Haltung, um das Produkt günstiger zu machen, mit Mast-Tierhaltung und so weiter, da müssen wir gar nicht länger drauf eingehen, das kennt, glaube ich, jeder. Oder auf der anderen Seite der Mensch, also der Endkonsumer, bezahlt halt einen äh, höheren Preis. Also einer von beiden ähm, ist quasi immer irgendwo im Nachteil, wobei ich sagen würde, dass ein höherer Preis nicht immer gleich ähm, schlecht sein muss, aufgrund
0: der Tatsache, dass man so guten Gewissens ein gutes Produkt kauft. Dabei kann man aber auch noch sagen, wenn die Tiere bezahlen und quasi Sche ein Scheiße Leben haben, eingepfercht sind, kein gutes Essen bekommen, dauernd Antibiotika spritzen, dann bezahlt letztendlich auch der Mensch, aber nicht mit seinem Geld, sondern mit seiner Gesundheit. Genau, so sieht aus.
1: Wir hatten ja gesagt, ähm, Bio ist ein weit gefasstes Feld und es gibt da auch äh, sehr viele Unterscheidungen, denn Bio ist nicht gleich Bio, denn es gibt drei unterschiedliche Typen von Biosiegeln. Einmal äh, auf Deutschland- und EU-Ebene, das ist einmal das deutschland Biosiegel mit dem Bio-Logo und das eu bio mit dem ähm, grünen Blatt. Auf der zweiten Ebene ist das äh, bayerische Biosiegel, das ist dieses blaue, wo Bio drin steht und auf dem ersten Platz teilen sich genau drei Marken. Das ist einmal Naturland, einmal Bioland und einmal Demeter. Der Unterschied zwischen der Stufe 3 und 2 ist im Prinzip ähm, die äh, artgerechte Haltung, denn im dritten Siegel geht es im Prinzip darum, in der dritten Stufe, dass die keine Gentechnik verwenden dürfen, artgerechte Tierhaltung ähm, das Ziel ist, tatsächlich das Ziel und nicht die Vorgabe, und keine chemischen Pflanzenschutzmittel verwendet werden dürfen. Hingegen in der zweiten Stufe ist schon ein bisschen präziser und ein bisschen wichtiger, denn da geht es äh, hauptsächlich um Bioprodukte aus, aus dem bayerischen Umfeld und das ist ja dafür bekannt, dass viele Weiden auf diesem Territorium sind und das äh, spiegelt sich auch in der Haltung wieder, denn hier ist es nochmal verschärft, hier gibt es äh, strenge Vorlagen und vor allen Dingen auch äh, strenge Voraussetzungen und Kontrollen, die sich die Biobauern unterziehen müssen. Der Unterschied zwischen diesen beiden Stufen zur ersten Stufe, und das ist mit der größte Unterschied, ist aber die Größe der Produktvielfalt und aber auch der Produzenten. Denn im Prinzip ist es so, dass die Produzenten, viel mehr produzieren können, obwohl sie Biostandards unterliegen. Das liegt einfach daran, dass es hauptsächlich bei diesen zwei äh, Stufen um das Thema Fläche geht. Das heißt, es wird vorgegeben, welche Fläche ein gewisses Gut einnehmen darf, um es zu produzieren, zum Beispiel das Thema Eier. Jetzt ist aber das Problem, dass wenn wir sagen, sagen wir 60 äh, Quadratmeter dürfen äh, Eier produziert werden von Hühnern. Es ist aber nicht gesagt, wie hoch diese Produktion sein darf, also wie äh, hoch gestapelt die Fläche sein kann. Es geht nur um die 60 Quadratmeter. Das heißt, man muss jetzt nicht mehr 60 Quadratmeter nach vorne bauen, sondern man kann 60 Quadratmeter als Grundlage nehmen und kann darauf aufbauen, quasi in die Höhe bauen und somit ein ganzes Tierproduktionslager ähm, erstellen, in der Eier produziert werden. Was dann nichts mehr mit Tierhaltung zu tun hat, sondern das müsst ihr euch dann so vorstellen, wie im Prinzip eine, ein, Schlag, ein, ein Massenhaus für Tiere. Also, das ist quasi so ein kleiner, äh, kleiner Wagen, wo ganz, ganz viele Hühner drin sind, die die ganzen Eier produzieren. Und das die die Karten, hat. Die äh, sich gegenseitig auf dem Kopf. So sieht aus. Also, nicht wirklich bio, wie man sich das ja vorstellt. Mhm. Zur ersten Klasse, und das ist auch das Wichtigste: Es ist Demeter, Bioland und Naturland. Und Hierbei ist tatsächlich Demeter am besten und das hat hauptsächlich zwei Gründe. Das ist einmal die ökologische Produktion und einmal die artgerechte Tierhaltung weit über dem Mindeststandard. Äh, Was meine ich mit ökologischer Produktion? Im Prinzip geht es darum, dass äh, dieses ganze System Demeter ein Ökosystem sein muss. Also ein Ökosystem liegt davon, dass es sich selber ernährt und selber produziert. Das bedeutet, in einem Ökosystem müssen die ähm, Komponenten so zusammenspielen, dass es sich selbst trägt. Und das ist der Unterschied zu demeter, zu anderen Herstellern von Bio-Lebensmitteln. Das bedeutet zum Beispiel, um das anzufügen, der Kompost, der entsteht, wird als Grundlage für das Ökosystem genommen, der Tierdünger wird zur Produktion von Pflanzen genommen, indem er auf dem Feld verteilt wird, solche Dinge. Und das hat man im normalen Bio-Lebensmittel. Höfen nicht.
0: Dadurch, dass das Ganze auch so ein Ökosystem sein muss, ähm, gibt es auch wieder diese Streitfrage, ob Demeter-Produkte jetzt auch wirklich vegan sind. Denn es ist eine Vorgabe, dass Tiere in diesem Produktprozess enthalten sein müssen, dass die äh, dementsprechend gefüttert werden, Kot, koten <lacht> und dann dieser Kot als Düngemittel verwendet wird. Und das wird auch von Demeter ein bisschen runtergedrückt, diese ganze Thematik, damit das nicht zu bekannt wird. Ist dann auch wieder so eine Kehrseite. Ich persönlich, ich denke mir, ja, der Apfel, der ist dann schon vegan. Das kann man so verbuchen, aber das kann jeder für sich selber entscheiden.
1: So sieht es aus. Eben haben wir ja gesprochen, dass ich das Ökosystem selbst tragen muss, aber das Ökosystem geht natürlich auch über die Produktion. Das bedeutet äh, zum Beispiel der Käse, der in solchen ähm, Produkt Produktionsstätten hergestellt wird, wird auch verkauft, genauso wie das Getreide, was ähm, aus zum Brot hergestellt werden kann. Jetzt ist es noch wichtig zu wissen, dass dem mit der unterschiedlichen Pflichten unterliegt, was normale BioSiegel nicht haben. Das ist einmal die Tierhaltung äh, im öko -Kreislauf. Das bedeutet, sie dürfen äh, nahezu keine Antibiotika verwenden. 100% äh, frei ist natürlich niemand, das muss man auch dazu sagen. Aber es wird nicht unnötig verwendet. Das ist das Wichtigste. Es wird nur dann verwendet, wenn es auch gebraucht wird. Dann gibt es naturbelassenes Essen ohne Gentechnik. Das bedeutet im Prinzip, dass die äh, Tiere gefüttert werden mit dem, was sie auch kriegen sollen, nämlich Gras, Heu und Kraftfutter. Und das Kraftfutter ist nicht auf Sojabasis. Das ist auch extrem wichtig, ähm, sondern das ist meistens das eigene eigener Produktion tatsächlich. Dann geht es auch um die Tierhaltung im Sinne von äh, Kühen und Kälbern. Weil normalerweise ist es so, dass äh, Milchkühe gezüchtet werden mit künstlichen Hormonen, dann die Kälber früh entnommen werden und geschlachtet werden, also der, der weiblichen Kuh entnommen werden und die männlichen Kühe nur noch zur Befruchtung dienen und danach in Mastbetriebe wandern. Das ist nicht der Fall bei Demeter, sondern natürlich werden die weiblichen Kühe auch zur Milchproduktion verwendet und danach geschlachtet, genauso wie das auch in anderen Betrieben der Fall ist. Hingegen sollen aber die Kälber so lange bei der Crew bleiben, bis es von alleine nicht mehr die Muttermilch trinkt, also bis es quasi ein gewisses Wachstumsniveau erreicht hat und wird dann weitergegeben bzw. wird dann äh, entweder geschlachtet oder weiter aufgezogen zu einem männlichen ähm, Tier. Selbst diese männlichen Tiere werden übrigens auch noch äh, geschlachtet und nicht in irgendwelche Mastbetriebe verwendet, was auch ein Riesenunterschied ist. Dann noch zur Größe.
0: Ähm, jetzt in der Neuzeit ist doch äh, generell ein riesiges Thema, dass Produkte nach Möglichkeit regional sein sollten. Wie sieht es denn jetzt mit der Größe von diesen Betrieben dort aus?
1: In der Größe der Betriebe ist es so, dass man sich einen Demeter-Betrieb so vorstellen kann wie so ein kleiner Landbauernhof. Also äh, größer sind die tatsächlich meistens auch nicht, weil die ja ein Ökosystem sein müssen und äh, nur eine gewisse Stückzahl produzieren und dementsprechend auch nicht über diese Stückzahl hinauskommen können und auch nicht dieses Ökosystem im Laufen halten könnten, wenn sie ein Riesenbetrieb wären. Weil äh, da Demeter ist verpflichtet, Tierhaltung zu betreiben. Und eine biogerechte, artgerechte Tierhaltung zu halten, kannst du halt irgendwann nicht mehr größer werden als ein kleiner äh, Hof. Das ist wichtig. Deswegen ist auch die Preisstabilität über die Inflation, die wir momentan erleben, äh, ziemlich gut geblieben, weil es natürlich kurze Transportwege gibt und äh, die Rohstoffe nicht wirklich teurer werden, weil sie ja selber produziert werden. Dann noch ganz wichtig zu wissen, eine weitere Pflicht der Demeter unterliegt, ist der Einsatz von Präparaten. Dazu eine kurze Vorgeschichte, und zwar äh, vielleicht einigen bekannt. Das ist einmal der Rudolf Steiner, das ist der Gründer der Anthroposophie, also quasi der Lehre über den Menschen. Und der sagte schon damals, dass zur erfolgreicher Landwirtschaft auch die biologischen, dynamischen Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Hier vor allen Dingen der Einfluss der kosmischen Kräfte. Das bedeutet, das ist vielleicht ein bisschen esoterisch, einer oder anderen oder ein bisschen fremdlich, wenn man das zuerst hört, aber im Prinzip geht es darum, dass gewisse Kräfte herrschen auf der Welt und die beeinflussen Wachstum, das ist ja auch bei uns Menschen so. Und daher wird zum Beispiel der Dünger ja, wird über, über den Winter in der Erde vergraben, an gewissen Stellen, dann wird dann wieder rausgeholt, mit Wasser verwaschen, also quasi wie in der Homöopathie, wird dann somit potenziert und dann über das Feld verteilt und das setzt in Verbindung mit der Sonne und mit dem Regen, also mit den natürlichen Elementen der Anthroposophie, äh, energiekräfte frei, die Wurzelwachstum und so weiter fördern und somit eine reichere Ernte bescheren. Wenn man das zum ersten Mal hört, es ging genauso mir wie auch Mattis so, denkt man sich wahrscheinlich, was ist denn das denn Quatsch? Aber
0: das ist, allgemein wird es auch gerne als die Hackhörnchen bezeichnet.
1: Ja, aber das ist tatsächlich äh, wirklich wirksam, weil es nachgewiesen ist auch kann man in Studien nachlesen, dass äh, Demeter-Produktion tatsächlich teilweise sogar eingedämmt werden musste, also quasi kontrolliert werden musste von, von, von den Hofeigentümern, weil sie zu viel produziert haben und das gar nicht mehr verkauft konnten. Also, wie wir gerade mitbekommen haben, ist äh, Demeter ein äh, sehr, sehr kontrolliertes und sehr, sehr ähm, wichtiges äh, Tool oder eine sehr wichtige, ein sehr wichtiges Bio-Siegel und deswegen aus unserer Perspektive eine große Empfehlung, auf die produkte zu setzen.
0: Ja, Lukas, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Die Herkunft von verschiedenen Produkten ist ja auch nochmal ein unheimlich wichtiges Thema, ob das jetzt Bio ist oder nicht und wo unterscheidet sich das gerade mal? Erzähl doch mal etwas dazu.
1: Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber normalerweise, wenn ich an Bio denke, denke ich, heimische Produktion kommt aus der Region vielleicht sogar idealerweise oder kommt zumindest aus unserem Heimatland. Auf jeden das, Fall. Ist, das ist aber allerdings nicht der Fall, denn vor allen Dingen Bioprodukte der Stufe 3 und 2, also dem EU- und Deutschland-Biosiegel, wie der Name schon sagt, EU-Biosiegel kommen aus der EU. Das bedeutet, die Lebensmittel müssen unheimlich lange Transportwege auf sich nehmen. Der Trick ist dabei auch, das könnt ihr mal im Supermarkt ähm, anschauen, dass ja oft auf italienischen äh, Tomatendosen eine italienische Flagge steht. Allerdings, das ist extrem wichtig zu wissen, meistens nur steht abgefüllt in Italien der Rohstoff, also die Tomaten, tatsächlich aber aus aller Welt kommen, meistens sogar aus China. Hast du es gewusst, Mathis?
0: Ich habe schon mal davon gehört, das ist ein sehr lustiger Trick. Ne?
1: Ja, wenn man darüber nachdenkt, ist eigentlich sehr traurig, weil damit geworben wird, aber es nicht gehalten wird.
0: Was ich auch immer schön finde, ist, wenn irgendwo beworben wird, ähm, Wiener Art, das sind dann keine Wiener Würstchen mehr, das ist Wiener Art, äh, Döner Art, immer noch dieses Art dahinter schreiben, um zu sagen, ja, das ist so wie das, aber das ist nicht das. Das ist dann kein richtiger Döner. Döner haben auch spezielle Zertifizierungen, damit die so genannt werden. Deshalb ja. gibt es auch sehr viele Kebab-Shops. Das Gleiche bei Wiener Würstchen und allen möglichen anderen, was dann einfach nur so Nachahmerrezepte sind, aber diese Zertifizierung eigentlich nicht ähm, erfüllen. Da frage ich mich gerade, warum gibt es eigentlich keine Lebensmittel nach Bioart?
1: <lacht> ja, das wäre vielleicht mal eine Idee, die wir irgendwann einführen könnten. Let's go. <lacht> Let's go. Ähm, der nächste Punkt bei der Bio-Herkunft ist auch der Fleischer. Viele denken, gut, ich gehe zum Fleischer. Das kann entweder der Fleischer um Ecke sein, das kann aber auch der Fleischer innerhalb des Supermarkts sein. Das Problem bei solchen Fleischern ist bei 0815-Fleischern, wie wir sie gerne nennen, oder auch äh, Fleischern einer Kette, also einer Handelskette, dass die teilweise ihre Fleischproduktion aus äh, Massentierhaltung beziehen, kann man das so sagen, beziehungsweise auch aus äh, Schlachthöfen beziehen, welche Tiere quasi beziehen, die äh, nicht den EU-Standards entsprechen. Und somit die Qualität des Endprodukts, also des Fleisches, was man dann kauft, nicht dementsprechend, wo es man denkt, sondern kann man auch ehrlich gesagt gleich das kaufen, was in der Tiefkühltruhe liegt. Und deswegen ist es bei Fleisch besonders wichtig, dass man nicht nur ähm, den Mumm hat, auch mal nachzufragen, wo das Fleisch herzukommt, sondern auch darauf achtet, dass wenn man zu einem Fleischer geht, möglichst einen Fleischer nimmt, der meinetwegen im Familienbetrieb ist, das steht ja meistens auch auf der Verpackung drauf, und der äh, nachweisen kann, dass die Tiere entweder aus heimischer Produktion oder zumindest aus dem Umkreis, wo der Fleisch sich befindet, kommt. Dann noch so ein Thema Wildfleisch. Mattis, ich glaube, du wolltest dazu was sagen.
0: Ja, da habe ich noch ein paar Punkte. Oder äh, ich würde es gerne ein bisschen gröber fassen und nicht nur auf Wildfleisch beziehen, weil das, worauf ich hinaus möchte, ist diese Tatsache, dass... Ähm, Viele Sachen dieses Bio-Zertifikat haben, aber es gibt auch unheimlich viele Sachen, die sind richtig gesund, die sind richtig gut und die sind teilweise nicht mal als Lebensmittel zertifiziert. Das ist dann ganz weit weg von dem Bio-Siegel. Es ist nämlich so, dass viele kleinere Betriebe echt gute Produkte herstellen, auch gerade Richtung Nahrungsergänzung. Oder Superfoods zum Beispiel. Allerdings können sie sich das dann nicht leisten, diese aufwendigen Bio-Zertifizierungen zu finanzieren. Und dadurch passiert es halt dann letztendlich leider, dass ziemlich viele kleine Betriebe keine Bioprodukte verkaufen können, teilweise nicht mehr richtige Lebensmittel. Und das ist auch so eine Sache bei Wildfleisch. Jeder kleine Fleischer kann seine Sachen jetzt nicht auf Wild, auf Bio zertifizieren. Dazu kommt auch noch, dass man Wildfleisch man kann ja nicht beweisen, wo hat das Reh jetzt gegessen? Hat das Wildschwein vielleicht irgendwo aus der Mülltonne was gestappert? Man weiß es nicht. Und das macht diese ganzen Zertifizierungsmaßnahmen auch deutlich, deutlich schwieriger. Und deshalb, wenn ihr mal irgendwo ein Produkt seht und es steht kein Biosiegel drauf, dann heißt es nicht, dass dieses Produkt schlecht ist. Schaut euch die Zutatenliste an, guckt euch mal das Unternehmen ein bisschen genauer an, und dann werdet ihr schnell sehen, okay, kann ich den Leuten ungefähr vertrauen oder ist das jetzt alles irgendwie ein bisschen komisch? Und im Zweifelsfall einfach weglassen oder mal probieren und auf das eigene Körpergefühl hören. Und abschließend ja. möchte ich Lukas noch mal fragen, was sind denn jetzt so zum Beispiel drei klare Indizien, wo man auch darauf achten kann, ob das dieses Bio-Produkt jetzt ein gutes Produkt oder eher ein schlechteres Produkt ist? Die
1: drei Punkte für ein gutes bio Lebensmittel sind einmal die Zutatenliste, desto kürzer, desto besser. Dann die Herkunft, möglichst regional. Und wenn nicht regional, dann wenigstens überregional, aber nicht EU-weit.
0: Was bedeutet denn überregional?
1: Überregional bedeutet, dass es nicht aus derselben Region kommt, wie der Erzeuger, der es verkauft. Allerdings die Produktion äh, nur ein gewisses, ein gewisses Maß an Entfernung zum hm. Verkaufsort. Hat. Hm. Dann der dritte und letzte Punkt, das Sortiment. Denn ein Unterschied zwischen, der, zwischen den dritten, der zweiten Stufe und der ersten Stufe der Bio-Lebensmittel ist auch das Sortiment. Guckt euch mal das Sortiment von Demeter an und guckt euch mal das Sortiment von den Deutschland-EU-Siegel an. Und schon werdet ihr sehen, welche Produkte die verkaufen und in welcher Masse und Vielzahl die Produkte angeboten werden. Und dann könnt ihr euch selber ein Bild machen, was denn wirklich Bio ist und was nicht. Ja, und mit diesen Worten bedanken wir euch fürs Zuhören und wünschen euch noch einen guten Tag. In diesem Sinne immer schön D-Meter kaufen. <lacht>